0: Dursatol HKBP Durian Sawit berbicara. Berbicara kembali lagi di Dursatol
1: yaitu wadah diskusi penyampaian firman, firman Tuhan dan e, melalui sosial media dan platform digital lainnya tentunya. Salam kenal aku Esther baru lumbar gaul. Dan di podcast kali ini adalah episode yang spesial nih. Karena aku kedatangan buat tamu. Yaitu ada Amang Sintua Pidal Hayan, Dan ada Inang Eugenia Baru Huta Barat. Inang, maaf sebelumnya. Inang Eugenia Huta Barat Berusiaan. Oke, untuk di podcast kali ini. Yaitu uh, Amang Inang ini adalah seorang pengusaha. Dan yang sudah sangat berpengalaman tentunya. Dan di podcast kali ini kita akan membahas. Pengalaman mereka dalam menjalankan usahanya dan bisa menjadi berkat untuk orang sekitarnya. Dan di podcast kali ini juga aku memberikan kesempatan untuk Amang, Inang, dan Jumaat yang lainnya. Jika ada pertanyaan, saran, dan usulan bisa langsung disampaikan melalui via kolom chat YouTube pada live streaming kita pada sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin aku mau menyapa dulu Horas sama Inang. Apa kabar Amang Inang?
2: Selamat sore juga buat para tim IT yang di gereja kita dan juga selamat sore buat Abang Inang pemirsa di rumah dan juga para sahabat dan keluarga yang berpartisipasi dalam acara ini kami ucapkan ya selamat uh, menikmati acara ini.
3: Ya salam semua uh, Horas apa kabar? Uh, terima kasih sudah ikut uh, join di acara hari ini, ya. Amang Inang, anak-anak kami, uh, juga Napol sebulung, juga teman-teman kami yang mengikuti podcast. Semoga acara kita dapat uh, bermanfaat. Terima kasih, Esther. Terima kasih, Amang Inang. Semoga
1: saya selalu uh, oke. Okay. Uh, aku akan menjawab. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin Amang Inang boleh dibantu untuk dijawab. Oke, okay, sesuai tema pada kita sore hari ini, aku ingin bertanya ke Amang Inang. Kira-kira entrepreneur atau pengusaha itu apa sih Amang Boleh coba tolong dijelaskan kepada kami? Mungkin dari Amang boleh untuk yang
2: pertama? Oke, terima Oke. kasih Esther. Jadi kalau entrepreneur atau pengusaha ada juga yang nah, menyatakan berbeda ya, tapi ada juga yang menyatakan sama. Nah, bagi saya itu namanya pengusaha ya pelaku usaha lah ya. Namanya entrepreneur itu adalah seseorang yang bisa uh, mengubah satu produk menjadi income, itu yang uh, pada dasarnya. Jadi kalau seorang entrepreneur itu adalah seseorang uh, yang bisa melihat produk baru, terus kemudian uh, membuat uh, produk baru itu menjadi memiliki daya jual di pasar dan mendapatkan income melalui penjualan dan entrepreneur ini bisa menggunakan atau mengelola income yang didapat untuk kelanjutan daripada usaha itu. Jadi seorang entrepreneur itu ya harus memiliki sifat-sifat. Ya, entrepreneur itu harus pertama dulu dia harus uh, pandai melihat produk baru. Jadi produk baru di sini bukan hanya produk baru yang sudah ada di pasaran, enggak. Produk baru yang menurut dia adalah baru itu juga. Uh, merupakan produk baru. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita di gereja ini, kita melihat di sini ada AC ya. Jadi AC ini tentu saja ya butuh maintenance. Seorang entrepreneur harus bisa menciptakan uh, yang dibutuhkan AC ini menjadi income buat dia. Dan nantinya income itu akan bisa digunakan uh, untuk kelanjutan usaha itu. Jadi itulah yang dinamakan entrepreneur, yaitu Uh, membuat sesuatu produk menjadi income dan income ini akan digunakan untuk berkelanjutan. Kira-kira begitu. Jadi seorang pengusaha uh, entrepreneur itu harus betul-betul mempunyai sikap tegas dan juga uh, bisa gigih ya. Gigih dalam hal menjalankan usahanya dan uh, tetap bisa melihat mengantisipasi ke depan bagaimana produk itu bisa uh, dijual di pasaran dan bisa mendatangkan income sesuai dengan apa yang diinginkan. Kira-kira begitulah uh, menurut saya entrepreneur. Terima kasih Esther. Terima kasih.
3: Boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Esther. Saya setuju dengan ambang Situa Fidel tadi ya. Memang dalam definisi singkat atau textbooknya pengusaha adalah mereka uh, yang menjalankan usahanya sendiri. Atau dia tidak bekerja untuk orang lain. Tapi definisi itu sangatlah simple ya dalam prakteknya tentunya tidak sesempit itu. Sangat kompleks. Siapa sih yang bisa disebut sebagai pengusaha atau entrepreneur? Pengusaha adalah mereka yang menciptakan bisnisnya sendiri. Kemudian memilih bisnisnya tersebut menjadi fokus. Dan konsisten, catatannya konsisten di bidang itu, mungkin kalau e, saya selalu bilang pengusaha adalah mereka yang mempunyai modal e, bukan hanya uang dan itu uang itu merupakan nomor kesekian, tapi modalnya adalah dua, ya, e, bisa dibilang dua T, satu tuh tekad dan komitmen, e, pengusaha harus punya tekad dan juga punya komitmen. Dia juga orang yang tidak gampang berubah-rubah, tidak gampang mundur. Dia harus mempunyai kepribadian yang kuat. Dan dia komit untuk menggeluti bisnis dia. ya kan? Kemudian yang kedua tentunya tabah. Tabah ini mungkin kalau kita dalam kaitan gereja atau rohani ya. Orang yang harus beriman. Tanpa iman pengusaha itu tidak akan everlasting. Artinya dia tidak akan ...panjang dalam menjalankan bisnis tersebut. Ya tadi setuju dengan Amang, selalu ada pikiran dari pengusaha itu sesuatu yang baru. Selalu one step ahead. Jadi kalau kita berpikir in box artinya kita tidak cocok jadi pengusaha. Kalau seseorang pengusaha itu adalah orang selalu berpikir out box di luar pemikiran umum, di luar mainstream. Seperti itu Esther, kira-kira?
1: Wah, kalau, berarti kalau aku bisa simpulkan, ternyata pengusaha itu adalah seseorang yang bisa menciptakan suatu bisnis. Tentunya juga dia harus menerima risiko di dalam suatu bisnis ini tentunya ya. Oke, okay. selanjutnya aku ingin uh, Amang Inang untuk sharing nih ke kita usaha apa apa saja yang Amang Inang lakukan selama ini. Mungkin dari Inang dulu boleh untuk sharing ke kita semua.
3: Baik, terima kasih Esther ya. Terima uh, uh, ...Amang Inang di rumah dan semua teman-teman kita di sini. Eh, perkenalkan eh, perusahaan kami, eh, holding company kami namanya PT. Tulus Putra Merdeka. Eh, didirikan oleh Amang Sintua Tulus Huta Barat yang aktif juga di eh, gereja KBP Durian Sawit eh, PT. Tulus Putra Merdeka mempunyai anak, salah satu anak perusahaan... ...dan yang berdiri pada tahun 1999, jadi sudah 23 tahun. Nah di bawah perusahaan TPM ini... kita menamakan perusahaan komunikasi, jadi kita adalah konsultan komunikasi dengan nama atau brand kita ya, namanya Eugenia Communications. Mungkin pada sebagian besar orang bisnis ini tidak begitu dikenal. Kalau saya boleh katakan misalnya kalau dalam satu perusahaan, apalagi perusahaan besar di secara global di seluruh dunia, mereka itu rata-rata harus punya tiga konsultan, satu konsultan hukum, Yang kedua konsultan keuangan atau konsultan akunting dan yang ketiga adalah konsultan komunikasi. Jadi perusahaan kami pada prinsipnya adalah perusahaan yang membantu mitra kerja kami atau klien kami berkomunikasi dengan stakeholders-nya. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang simple ada 5 sampai 7 stakeholder Misalnya ya stakeholder pertama karyawan, bagaimana sih perusahaan harus berkomunikasi dengan karyawannya ke dalam? Yang kedua misalnya investornya, ya kan kalau perusahaan kan banyak investor tuh, jadi dia harus bisa berkomunikasi uh, dengan investor. Uh, banyak uh, apa uh, stakeholder lain, yang terutama yang terbesar adalah masyarakat. Jadi perusahaan kami itu uh, apa ya uh, bertujuan menciptakan brand image atau citra yang baik. Uh, ...dari perusahaan terhadap uh, stakeholder tadi. Uh, tahun 99 kami berdiri memang awalnya kami tidak fokus di bidang kesehatan saja. Bahkan kalau mau diceritakan klien pertama kami itu bank. <gimana> Jadi kami adalah konsultan komunikasi bank. Kemudian ada juga IT ya. Uh, tahun 2001 kemudian kami berpikir kami kan tidak besar-besar banget pada waktu itu ya perusahaan konsultan komunikasi yang tidak affiliate dengan uh, asing. Kami berpikir begini kalau kami seperti itu saja kami akan sulit untuk bersaing. Oleh karena itu kita, uh, kami berpikir kita uh, perusahaan Eugenia Communication ini agensi Eugenia Communication ini harus mempunyai bisnis yang spesifik yang pada waktu itu tahun 2001 belum ada. Gitu ya. Uh, akhirnya kita berpikir oh kalau gitu kita uh, bergerak di bidang komunikasi kesehatan. Dulu memang ada beberapa perusahaan komunikasi yang affiliate dengan asing sudah ada dengan komunikasi kesehatan. Tapi tidak spesifik, jadi berupa divisi saja. Oleh karena itu kami mengambil kesempatan dengan strategi baru kita uh, declare bahwa kita adalah perusahaan komunikasi kesehatan. Puji Tuhan ternyata strategi itu tepat. Jadi e, karena baru di Indonesia semua semua perusahaan ingin juga berkenalan dengan kami ya. Walaupun tentu saja yang utamanya kita aduh susah banget bersaing dengan perusahaan asing. Kita adalah perusahaan lokal. Nah, inilah mungkin untuk e, saya share ya kami share ya yang paling penting jangan takut bersaing dengan siapapun ya. Orang asingkah, perusahaan di mana di US kah atau di Eropa kah? Jangan pernah takut. Dan ternyata setelah 23 tahun ini, uh, puji Tuhan kami berhasil untuk bersaing uh, di dengan perusahaan-perusahaan uh, lainnya yang perusahaan asing uh, dengan cara yang baik ya. Report-report uh, kami uh, sekarang sudah diterima di US dan Eropa. Mungkin kalau bisa dibuka nanti, jadi report uh, dari Indonesia sudah bisa di-accepted. Artinya kita mempunyai standar yang sudah bisa diterima di ya apa di dunia internasional. Mungkin eh, catatan memang awalnya sulit banget ya bagi orang yang ingin mendirikan perusahaan-perusahaan juga seperti kami perusahaan komunikasi benar ya seperti peribahasa mengatakan all the beginnings is difficult. Semua awal adalah sulit. Itu juga kami alami. Tapi eh, dengan tadi yang 2T tadi tekad Uh, kemudian tabah tadi puji Tuhan kami sekarang sudah uh, lumayan ya tidak besar-besar banget ya tidak besar-besar banget tapi sudah bisa beroperasi selama 23 tahun tidak mengalami declining yang terlalu uh, dalam ya pernah juga up and down tapi uh, bisa kami atasi sekarang kami uh, mempunyai klien-klien yang cukup uh, besar terutama perusahaan uh, asing ya perusahaan multinasional Di bidang farmasi, kemudian beberapa rumah sakit, juga produk kesehatan, dan lain-lain. Itu kira-kira. Hmm. Terima kasih Esther pertanyaannya.
1: Iya, <laughs> terima kasih ya Mang Inang. Berarti kalau bisa aku simpulkan perusahaan yang Amang e, bergerak pada saat ini yaitu di bidang perhotelan dan transportasi. Dan sudah berjalan sekitar 8 tahun dan 19 tahun ya Mang?
2: Iya, begitu ya. Esther.
1: Wah, puji Tuhan berarti semoga lancar terus ya Mang. Dan Dan selanjutnya, uh, dan selanjutnya uh, perusahaan yang Inang, Inang usahakan uh, pada sampai saat ini yaitu bergerak di bidang konsultan komunikasi dan itu sudah bergerak 23 tahun ya Inang.
3: Wah. Wow. Amang Juta. belum. Uh, Amang Fidel mungkin si ingin dengar cerita mengenai oh, perusahaan cerita. Amang. kan Oke. Okay. Okay,
2: terima kasih. Jadi uh, saya juga perlu menceritakan Uh, usaha yang kita geluti ya. Sama juga seperti yang Inang Yujin ceritakan bahwa kami juga sama-sama berkaitan jasa walaupun ya area kerjanya beda ya. Iya. Jadi kalau usaha kita itu pertama-tama memang usaha dibilang di bidang uh, penyewaan kendaraan. Saya mulai usaha ini dari nol ya. Saya bergerak dari nol. Sehingga Tahun 2015 saya buka perusahaan dan kita sudah punya modal beberapa unit kendaraan. Nah kita berkat di bidang perjalanan uh, mobil. Dalam perjalanan usaha ini memang kita banyak menghadapi tantangan ya, tantangan dari pelanggan, di mana pelanggan ini memang ya macam-macam lah karakternya dan akhirnya memang paling-paling ya tagihan kita macet kan gitu kan. Nah jadi dalam mengelola tagihan macet ini kita harus beberapa memiliki beberapa strategi supaya uh, usaha ini bisa jalan terus. Akhirnya memang usaha ini bisa berjalan dengan ya walaupun dengan usaha artinya uh, uh, disiplin yang tinggi terus kemudian tenaga yang harus betul-betul di tenaga pemikiran yang harus betul-betul diperas dan bisa berjalan uh, dari tahun ke tahun gitulah Nah terus kemudian ta dari tahun 2005 sampai tahun 2012 ini armada kita ini sudah mencapai ya 100 unit. Nah pada saat itu memang kita betul-betul ya capek lah ya untuk apa ini. Pada saat itulah saya berpikir apalah usaha yang lain yang bisa dibuka nah, supaya kita jangan monoton, di bidang uh, kendaraan ini akhirnya gitulah memang kekuatan doa itu ya harus betul-betul kita percaya bahwa Tuhan selalu membuka pintu buat kita untuk apa untuk uh, yang kita inginkan kalau memang apa yang kita tuju itu adalah baik gitu akhirnya tahun 2012 uh, saya bisa memulai dengan membuka uh, hotel kecil-kecilan lah ya uh, Jadi sebagian besar kendaraan saya ini saya jual untuk beli itu lahan dan juga membangun hotel ini. Memang ada ada apa namanya uh, saling menutupi ya. Jadi kadang-kadang juga kita di kendaraan ini kadang-kadang juga menurun income kita. Pada saat itu juga ya bisa saja hotel ini booming. Nah, di situlah kadang-kadang kita pikir memang Tuhan itu adil buat kita. Jadi sampai akhirnya saya pikir, kenapa Tuhan memberikan hotel ini kepada saya? Ya itulah, pada saat ho, apa kendaraan ini menurun incomenya, hotel itu bisa menutupi. Nah, dan sebaliknya juga. Nah, jadi kira-kira itulah yang bisa kita jadi, apalah, suka cita buat kita ya, dalam hal haber uh, swasta ini, menjadi entrepreneur, dan sampai saat ini kita bisa berjalan, dengan baik dan bisa kita membutuhi karyawan dan juga ya menutupi kewajiban-kewajiban uh, kita kepada pihak bank dan juga kepada yang lain. Gitu kira-kira uh, yang bisa saya uraikan dari usaha yang saya gilutin. Hmm. Ya, gitu ya, iya. okay.
1: Inang, Amang uh, tadi kan udah sharing ya untuk jenis usahanya, mungkin aku boleh minta Untuk Amang dan Inang untuk sharing suka duka nih dalam menjalankan suatu suatu bisnis tentunya kan nggak nggak mudah untuk membuat suatu bisnis ini kan? Nah aku mungkin untuk dari Amang dulu boleh.
2: Ya terima kasih. Jadi kalau suka duka dalam mengelola bisnis ini ya memang itu sudah apa ya sudah sudah memang milik seorang entrepreneur dia harus uh, harus menjalani suka dan duka dalam mengelola bisnis. Jadi dikala kita suka ya kita jangan sombong ya kan. Dikala kita duka jangan terlalu rendah diri karena kita yakin bahwa semua juga itu ada cobaan yang yang mungkin dapat kita terima dan kita yakin bahwa Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi itu. Nah secara teknis memang kalau dari segi uh, penyewaan mobil ini, apalah dukanya? Dukanya ya kalau memang uh, pelanggan kita banyak menurun, berkurang, itulah ininya kan artinya banyak kendaraan kita yang yang tidak di, dioperasikan. Artinya banyak nganggur. Kalau banyak nganggur ya duit banyak ya menurun kan gitu kan. Nah, ada kalahnya begitu. Terus kemudian dikala booming ya kita suka kan gitu kan. Kita suka cita. Ya gitu juga. Jadi hotel ini juga begitu. Hotel ini dan usaha-usaha begini nggak bisa lepas dari persaingan ya dan memang kita harus betul-betul menghadapi persaingan jangan kita takut dengan persaingan sama seperti yang dibilang uh, Inang Yuzin tadi persaingan itu adalah adalah apa natural of business jadi nggak perlu kita takut dengan persaingan justru persaingan itu harus kita menghadapi dan kalau bisa kita memenangkan persaingan eh, disitulah kita tambah sukacita. Ya kira-kira begitulah yang yang bisa saya apa dalam suka duka mengelola bisnis ini ya dan memang uh, yang perlu kita pegang kita harus tetap bekerja keras efisien dan juga karyawan harus betul-betul kita kita latih supaya bisa mereka bisa uh, memenuhi keinginan kita sesuai dengan target yang yang kita buat kira-kira begitulah uh, yang bisa saya sampaikan Esther.
3: Ya, persis juga dengan nama Fidel ya, mungkin uh, semua lini bisnis pasti ada suka dan dukanya. Pasti uh, kita sangat senang kalau sales target kita tercapai begitu ya. Betul, ya. Betul. Sedihnya kalau sales target kita tidak mencapai, nah, tapi kita terus berevaluasi kenapa sih kok target kita tidak tercapai, apa kekurangannya. karena itu dibutuhkan satu insting sih kalau pengusaha ya insting bisnisnya itu harus tajam artinya kita harus bisa mengevaluasi oh ini mungkin kekurangannya di sini terus kita perbaiki gitu kita jangan malu gitu untuk memperbaiki bahwa kita salah gitu ya kita harus ulang lagi gitu benar khusus kalau di bidang inang, yang inang geluti yaitu bidang komunikasi memang agak spesifik ya eh, sukanya lebih banyak Terutama kalau misalnya ide kami, kita kan perusahaan yang menawarkan ide sebenarnya ya. Ide kreatif gitu, ide kreatif dalam kampanye. Jadi kalau misalnya ide kreatif kita itu diterima kemudian dieksekusi oleh klien kita dan ternyata membawa dampak yang positif gitu. Itu happy banget, happy banget. Enaknya bergerak di bidang komunikasi kesehatan ini Kita nggak melulu mikirin bisnis gitu. Ada nilai tambah, value yang ber, edit value-nya adalah kita ikut uh, mengedukasi, ikut merubah paradigma masyarakat. Salah satu contoh ya, tahun 2002 sampai dengan itu sekitar lima tahun, saya di, kami ditugaskan untuk mengubah stigma tentang uh, gangguan jiwa. Kalau dulu kan kita uh, zaman inang waktu kecil, kalau gangguan jiwa itu mungkin amang ya juga ya. gangguan jiwa itu kayaknya gila gitu loh, ya kan? orang yang sudah tidak bisa meng, apa, menguasai dirinya dengan baik gitu ya, atau mendengarkan suara-suara lain dari dirinya. Nah, kami ditugaskan pada waktu itu untuk mengubah stigma itu. Jadi kalau kalau anda e, merasa jiwa anda terganggu, jangan sedih gitu. Anda tidak sendiri. Anda punya banyak teman, punya punya di luar sana yang mengalami hal yang seperti yang Anda alami. Memang tidak gampang membangun kampanye itu. Jadi kami pergi ke rumah sakit-rumah sakit jiwa ya waktu itu ya. Jadi kita melihat bahwa e, banyak sekali ternyata orang yang e, mengalami gangguan jiwa. Bahkan yang tidak sadar gitu loh bahwa dia ternyata sebenarnya mengalami gangguan jiwa gitu e, bahkan uh, dari klien kami para psikiater bilang dulu itu kalau misalnya pergi ke psikiater itu malu banget gitu loh, ya kan? Dia nggak uh, pakai nama asli itu, pakai nama alias, saking malunya disebut gangguan jiwa. Akhirnya kami membentuk sebuah kampanye hilangkan stigma, ya kan? Melalui media massa kita membangun disease awareness, kepedulian terhadap penyakit gangguan jiwa tersebut, sehingga orang Tidak lagi malu, tidak lagi uh, ragu untuk mendeklare bahwa dia adalah gangguan jiwa. Berlangsung beberapa tahun waktu itu. Dan ternyata senangnya para psikiater itu bilang... ...wah sekarang pasien kami tidak malu-malu lagi menyatakan namanya. Gitu. Tidak perlu nama alias lagi. Bahkan dia bilang, dok kayaknya saya uh, gangguan bipolar deh. Soalnya saya uh, ada ciri-ciri bipolar yang ada dalam diri saya. Jadi mempermudah pekerjaan uh, dokter itu... Suka banget, senang, happy ya. Dan uh, apa namanya, kayaknya kita ada nilai tambah dalam pekerjaan. Uh, nah, dukanya sih, uh, mungkin Amang Fidel juga merasa ya, mungkin kalau kita ini kan bersaing, inginnya profesional. ya. Dukanya kadang-kadang kalau kita ikut bidding, bidding itu kayak pertandingan ya, pertandingan perusahaan-perusahaan biasanya 3-5 perusahaan yang dipanggil untuk bidding. Dan kita Uh, kemudian kita presentasikan apa kemampuan kita, apa rencana kita, apa ide kita. Kelihatannya udah deket banget nih, kayaknya pasti menang gitu ya untuk uh, bibing itu gitu. Karena kita pikir kita punya modal untuk itu kemampuan untuk itu. Tapi ya kadang-kadang kalah. Nah, kadang-kadang eh, ya kita mungkin awalnya merasa, aduh kok kalah ya. Padahal persiapannya udah lumayan berat. Tapi disitulah memang perlunya kita berpengharapan, ya. menjadi pengusaha itu nggak boleh langsung mundur. Benar, tadi Amang Fidel juga ngomong gitu ya. Selalu ada ada harapan harapan baru. Makanya kalau saya bercanda dengan teman-teman saya, teman kuliah atau teman-teman sama sesama pebisnis ya, saya selalu bilang kalau pengusaha itu jantungnya mesti lima, nggak boleh satu, nggak boleh langsung ciut gitu, ya kan? Gak, pertama salah, coba lagi yang lain, yang lain salah, kotak yang Pandora lain yang kita buka dan ternyata. di dalam segala sesuatu itu pertolongan Tuhan memang luar biasa kita dikasih sama Tuhan nikmat udah jangan kecewa jangan putus asa maju lagi maju lagi seperti itu 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 Esther kira-kira suka dukanya wah ternyata
1: banyak juga ya
3: Wanginang kayak iya. suka
1: dukanya jalan menjalankan suatu bisnis ini ternyata semua tuh nggak netizen tapi semuanya tidak ada, ada yang mudah iya tidak ada yang mudah semuanya semua dilewatin dengan suka duka iya. pastinya oke Inang... kan kita e, lagi ada di situasi pandemi COVID-19 nih ya pada saat ini ya. Aku ingin bertanya dong, nggak menginang bagaimana menginang cara caranya untuk menjalankan suatu suatu usaha di dalam e, kondisi kita pada saat ini nih, kayak situasi pandemi pada saat ini COVID-19 seperti itu. Mungkin Amanginang boleh coba dijelaskan ke kita bagaimana caranya kayak gitu. Mungkin Siapa dari dulu? Amang. Oh oke okay, boleh dari Amang dulu mungkin. Okay. Eh,
2: Yeah. Oke, terima kasih Esther. Jadi yeah. ya berbicara mengenai pandemik ya bagi uh, seorang entrepreneur. Memang dalam diri kita kita harus tanamkan itu sifat uh, mampu beradaptasi itu harus ada. Dalam Alkitab juga dibilang pintar-pintarlah melihat tenda tanda zaman kan begitu. Yeah. Uh, jadi bagaimana kita bisa melewati? Uh, membawa bisnis kita itu melewati pandemi seperti saya sendiri yang pertama dalam usaha transportasi memang kalau kita sih ada sebagian besar kontrak kita yang sudah dikontrak 2 tahun ya ada yang setahun terus kemudian ada juga memang yang yang berbulan nah jadi bagi perusahaan yang sudah nggak mampu lagi nggak mampu lagi untuk apa untuk Nah, melanjutkan kontrak karena di kontrak itu apabila belum dapat waktunya untuk dikembalikan maka dia akan didenda. Penalti ada iya. itu kan. Nah itu ya harus dijalankan. Contohnya begini, kita kontrak dua tahun. ya. Nah dalam kontrak itu harus disebutkan apabila suatu saat kendaraan dikembalikan sebelum waktunya dikembalikan maka si perusahaan atau penyewa kendaraan akan didenda sekian persen dari sisa kontrak. Nah itu itu yang membantu kita. Kemudian yang kedua, memang armada kita ada juga kan yang disewa oleh pemerintah seperti Departemen PU, ada PLTU, ada pelindo, ada. Nah itu mereka tidak kembaliin, mereka pakai karena pemerintah. Nah terus kemudian ada juga sebagian mobil kita yang yang memang lagi standby ya, nggak nggak dipakai. Nah, itu memang enggak mendapatkan apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa melewati itu? Pertama dulu karena memang kita dalam menjalankan usaha ini kita harus ya kita berhubungan dengan bank ya kan. Kita uh, memiliki cicilan kredit. Biasanya kalau kita contohnya kalau kita punya armada misalnya 10 unit ya, kita bisa memiliki eh uh, Armada yang dalam kondisi ah, cicilan kredit itu bisa sepuluh unit juga satu banding satu lah atau satu banding satu setengah gitu. Itulah yang kita lakukan. Terus kemudian yang membantu kita kemarin itu ada relaksasi dari bank ya. Jadi artinya dalam pinjaman kita itu kita hanya bisa kita diperbolehkan untuk membayar hanya bunga. Nah, itulah yang bisa kita membantu kita dalam hal nah, melewati ini. Terus kemudian... Ya per, seperti yang saya bilang itu, bahwa kita efisien dalam hal karyawan. Dari dulu saya tidak mau karyawan saya banyak. Saya menggunakan karyawan seminimum mungkin. Ya karena pertama dulu kalau banyak kita karyawan, memang banyak apa, ya namanya karyawan kan tingkah lakunya macam-macam lah. Ya kan, jadi macam-macam pikiran kita kepada mereka. Sehingga kita, saya, saya sendiri memang meminimalik. meminimais uh, karyawan saya sebagai saya, saya sedikit mungkin itulah yang saya lakukan terus kemudian yang kedua ya kita kan sudah punya SOP ya kan pengontrolan sudah ada walaupun memang uh, income kita itu sangat besar apanya tapi sangat besar penurunannya tapi kita nggak sampailah untuk memutus karyawan terus kemudian kita tetap membayar thr mereka waktu apa karena kita juga seperti yang kita dari awal kita menjadi seluruhnya berkatkan gitu kan jangan orang jadi nggak apa nggak nggak bisa menikmati apa thr-nya walaupun situasi gitu. Yeah. nah jadi dalam dalam mengelola uh, kendaraan itu ya begitulah kita lakukan dan sekarang sudah kembali normal ini ya nah terus kemudian begitu juga dengan perhotelan perhotelan itu juga ya memang karena kita itu hotelnya menengah ke bawah, memang tidak banyak imbasnya sih walaupun terimbas, yang bisa terimbas besar itu adalah uh, menengah ke atas, ya kan? karena pelanggan mereka luar negeri, terus pemerintah apa semua, sehingga memang sangat-sangat drastis kayak mereka. kalau kita ya berdampak sih, tapi tidak terlalu sampai sampai apa laydown apa karyawan terus tutup enggak lah, enggak sampai begitu. Dan memang itu semua ya, atas tuntun Tuhan. Karena kita selalu menyerahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita serahkan sama dia. Pasti dia kasih jalan terbaik buat kita. Nah jalan yang terbaik, ya ini yang kita dapatkan sekarang kan. Jadi kita harus percaya, walaupun kita berusaha begini, yang terbaiklah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun banyak tantangan, itu yang terbaik. Mari kita percaya itu. Kira-kira begitu setelah yang bisa saya terangkan.
3: Boleh Baik. sama ya seperti Emang Fidel memang eh, pandemi Covid-19 ini pasti eh, dirasakan dampak negatifnya pasti dirasakan oleh semua orang. pebisniskah karyawankah, pemerintahkah, semua orang eh, akan eh, mengalami ya. Untuk bisnis-bisnis -bisnis tertentu memang eh, pandemi Covid itu Pastinya dampaknya langsung benar-benar tertekapar ya. <T> iya, <Strangeautied gaar> kaitannya mungkin yang dengan produksi, produksi sesuatu gitu sehingga harus ada PHK. Kalau di perusahaan komunikasi di tempat kami bekerja ini memang awalnya memang terasa. Karena pastinya semua perusahaan-perusahaan klien kami bermaksud untuk menahan uangnya. Iya yeah, kan, yeah. yang tadinya kontrak-kontrak retainer kami, yaitu kontrak-kontrak tahunan, ditahan duitnya. Karena apa? Wait and see. Apa sih? Uh, gimana sih Covid ini nanti ada snowballing effect yang kita nggak tahu gitu loh ya. Tiba-tiba uh, perusahaannya tutup atau di perusahaan di US atau di Eropa uh, terganggu keuangannya sehingga di sini juga harus uh, meminimalisasi pengeluaran. Nah. Memang itu awalnya memang agak-agak ini ya, emang ya sama mungkin ya agak-agak kaget kita semua gitu. Tapi sebagai uh, kita orang beriman dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada jalan keluar, ya uh, pasti ada jalan keluar. Uh, sedih sedikit nggak apa-apa untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Itu kita pengharapan kita uh, harus ya kan kita katanya iman, pengharapan dan kasih dalam situasi seperti ini. ...pengharapan itu harus kita tanamkan selalu ya. Waktu itu eh, kami di perusahaan kami itu sempat stop sebentar. Tapi eh, Tuhan kasih wisdom lagi gitu loh ya. Kalau tadinya kan kita semua kegiatan meeting atau press conference... ...atau apapun itu berlangsung tatap muka. Which is nggak bisa gitu. Dalam pandemi ini pengetatan segala macam nggak boleh tatap muka... Puji Tuhan ternyata ada nih jalan gitulah ya melalui teknologi gereja juga kan memakai teknologi akhirnya kita melakukan segala kegiatan kita meeting meeting kita ke globally gitu kita bisa lewat zoom lewat virtual lah lewat uh, press conferencenya juga bisa lewat uh, virtual gitu ini kan sebelumnya nggak pernah diduga ternyata ada sedikit ujian tapi Tuhan juga sediakan uh, jalan keluarnya gitu ya. Dan itu uh, sangat membantu. Nah, kita boleh katakan itu adalah uh, modifikasi produk. Kalau marketing kita modifikasi produk. Tadinya kita harus bayar hotel, ya, maksudnya mahal-mahal menyewa ballroom gitu ya. Kemudian transportasi dan segala macam. Tapi dengan zoom ini malah mengkat biaya gitu. Tapi dengan value atau manfaatnya sama. Nah, itu ya. Uji Tuhan itu salah satu jalan keluarnya. Kita juga mem mencoba membuat Produk-produk uh, baru, misalnya kita uh, di kantor kami ada namanya ruang tamu. Uh, uh, klien gak perlu bayar mahal-mahal ruang tamu itu, bahkan kita uh, setengahnya. Karena disitu logo kami harus masuk, jadi ada logo kami, ada logo klien. Tapi fee-nya setengahnya dan itu uh, termasuk banyak peminatnya, itu salah satu ya. Dan yang penting diingat bahwa uh, pandemi ini ternyata dalam dua setengah tahun ini ya, Emang ya Udah mulai kelihatan lah sekarang untuk uh, udah mulai ada perbaikan. Dan segera kalau kita ada endem, sudah bisa menjadi endemi. Nah itu kita uh, pasti uh, lebih lagi. Dan jangan lupa berdoa terus. untuk uh, Supaya kita bisa keluar dari pandemi ini. Gitu Esther. Berdoa nomor
1: satu ya Inang. Iya betul. Wah ternyata sungguh luar biasa ya Inang Amang. Untuk pemeliharaannya Tuhan selama ini ternyata. Ternyata dalam menjalankan suatu bisnis ini. Ya, apalagi di tengah pandemi pada saat ini kan, pemeliharaan itu sungguh luar biasa. Oke, Amang Inang, aku kembali bertanya nih, kira-kira uh, bagaimana Amang dan Inang dapat membagi waktu nih, antara bekerja dan melayani untuk Tuhan? Dan tentunya itu kan uh, tidak mudah kan? Mungkin boleh untuk di-sharing ke kita, kayak gitu, seperti itu. Mungkin dari Inang dulu boleh.
3: Uh, ya, terima kasih Esther ya. Kalau menurut saya ya, pelayanan itu... E, bobotnya sama dengan bisnis. E, jadi e, bukan berarti pelayanan itu lebih kecil bobotnya daripada mencari duit gitu loh. Karena itu semuanya e, Tuhan beri rejeki, Tuhan beri e, apa namanya kreativitasnya segala macam harus dikembalikan lagi ya dalam bentuk pelayanan dan menjadi saluran berkat. Memang kalau Inang sendiri mungkin agak sedikit lebih ringan dari Amang Sintua Fidel ya. Karena saya suka menyanyi, jadi saya eh, mengambil mengambil pelayanan. Eh, memang awalnya pelayanan adalah sebagai song leader dan eh, jadi hobi sekalian melayani kan gitu. Yeah. Jadi enak kan, menenjoy kan. Nah, tapi di luar gereja juga kita eh, kebetulan ada teman-teman dari alumni eh, teman-teman SMA, teman-teman masa kecil kita juga melayani teman-teman. Melalui uh, kita mengunjungi orang sakit, kita memberikan sumbangan kepada uh, kaum difabel dan sebagainya. Jadi ini yang kalau kalau saya selalu menamakan kaum ibu-ibu, teman-teman saya, tapi tidak hanya bergerak di bidang hura-hura gitu ya, tapi kita benar-benar uh, melakukan kegiatan yang berguna. Misalnya tadi menyumbang teman-teman sakit, menyumbang orang yang perlu, seperti itu. Memang kalau waktu... Enggak ada sih orang yang punya waktu banyak ya, Mang ya. Sama kan kita semua manusia dikasih 24 jam. Tapi saya teringat satu satu ini satu nasihat ya dari orang tua saya bilang uh, orang yang sibuklah yang punya waktu. Orang sibuklah yang bisa membagi waktu. Jadi kalau misalnya kita sibuk tapi kita bisa membagi waktu dengan baik, kita lah yang punya waktu. Kadang-kadang kita nggak kerasa kan, oh ini sudah 24 jam. Kapan berapa persen untuk Tuhan? Ya, tadi Amang Pidal juga bilang dari awal pagi-pagi kita harus berdoa supaya de, waktu 24 jam itu yang kita pakai benar-benar bermanfaat untuk menjadi saluran berkat. Seperti itu.
1: Ya, mungkin dari Amang bisa.
2: Ya, terima kasih Esther. Jadi ya namanya ini melayani Tuhan dan uh, melayani bisnis ya. Kalau uh, yang perlu dulu saya saya uh, berikan ke saya mengenai melayani Tuhan kalau kalau menurut saya melayani Tuhan itu ya ya di seluruh kegiatan kita adalah melayani Tuhan jadi di rumah juga kita melayani Tuhan kan artinya kita uh, bisa menjalani hidup kita uh, sesuai dengan firman Tuhan itulah melayani Tuhan dan juga ya seperti memang ada uh, yang harus kita jalani ya yang berhubungan dengan gereja kita ya itu juga melayani Tuhan. Nah, jadi yang di sini memang bagaimana kita membagi waktu di gereja dan yang berhubungan dengan gereja dan juga untuk bisnis kan begitu. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, pertama-tama ya memang dari pagi kita sudah harus berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan dan supaya dia membimbing kita dalam uh, menjalani hari ini sampai nanti malam. Kita harus yakin bahwa dia akan kita. Saya uh, teringat dengan buku nyanyian 758 ya. Ada bahasa Batak dibilang Jahu Bapak ngurupi di si mi di lehon posni roha di ganut nak nakpe si ganggu hapor seaum mi Jamotok-tok Tuhanmu majangulun. Nah, itu memang harus betul-betul kita imani bahwa kadang-kadang saya lihat orang kadang-kadang berdua tapi nggak betul-betul dia percaya apa yang dia doakan. Kalau saya saya selalu percaya bahwa apa yang saya doakan itu ya benar-benar saya iman nih saya percaya bahwa itu akan didengar oleh Tuhan walaupun Tuhan akan melakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi Dalam bisnis ini memang pagi-pagi saya sudah harus melakukan berdoa dulu, terus membaca firman, terus menyerahkan diri saya kepada Tuhan, baru saya beraktivitas. Nah seperti dalam bisnis ini kan kita sudah punya planning kan, uh, hari ini apa yang kita lakukan, minggu ini apa yang kita lakukan, dan juga uh, bul bulan ini apa yang kita lakukan. Nah kita, kita sesudah dengan itu aja dan... Nah, itu bisa kita lakukan dengan disiplin konsisten walaupun dalam perjalanannya memang kadang-kadang kita terbengkalai ya misalnya ada juga kegiatan lain yang harus kita lakukan contohnya misalnya ada ada orang meninggal ya kan ada harus ke rumah sakit ya itu enggak ini tapi kita yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita dalam menyelesaikan tugas-tugas kita itu nah terus kemudian ya dalam Melayani Tuhan di gereja ini juga Kita sudah punya jadwal kan Seperti kita kalau si tua, Ya saat ini kita Ya harus selasa kita sermon Ya kan ada juga kegiatan lain itu Sudah ada ya kita sudah bisa Membagi waktu dengan baik Jadi menurut saya Membagi waktu Bisnis dengan Melayani Tuhan yaitu kita serahkan Kepada Tuhan dan dia akan mengajari Kita untuk melakukan itu Itu yang saya imani saya, saya percaya itu kira-kira begitu cara saya untuk uh, menjalani hari-hari hidup saya dalam mengelola bisnis dan juga melayani di gereja ini begitu seterusnya.
1: Wah jujur banget nih aku sangat terberkati nih dan sangat menginspirasi tentunya dan aku juga percaya untuk teman-teman dan jemaat yang menonton kita pada sore hari ini pastinya sangat terberkati nih dan sangat sangat menginspirasi juga supaya kita lebih giat bekerja berusaha dan tetap melayani untuk Tuhan pastinya dan E, pada saat ini, Amang Inang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Mungkin sambil kita melihat e, pertanyaan yang ada di kolom chat, boleh di untuk ditayangkan profil dari Amang dan Inang.
0: oh beda yeah. no. uh,
1: Oke, okay, Amang. Uh, Amang dan Ninang, aku udah mendapatkan beberapa pertanyaan. Nah, yang untuk pertanyaan yang pertama nih aku ingin bertanya, bagaimana tetap konsisten dalam menjalani usaha di masa pandemik seperti ini? Mungkin dari Amang dulu boleh.
2: Ya, terima kasih Esther. Jadi ini uh, masanya pandemik ya. Awalnya memang pandemik ini sangat mengerikan. Karena memang awalnya kita tidak tahu bagaimana itu pandemi ya. Kalau kita melihat uh, mendengar dulu informasi atau berita mengenai pandemi ini sungguh-sungguh sangat mengerikan memang. Pernah saya tonton dulu di apa di 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 TV ya. Ada itu orang di halte terus kemudian di depannya ada uh, satu uh, orang tua begitu batuk dia Yang di halte ini langsung cabut pistol, tembak dia mati. Begitulah <guluh> ngiri. <guluh> yang ngirinya, pen, ya, pandemi ini. Tapi memang kita juga awalnya memang sangat-sangat ngiri juga. Uh, pengalaman saya dulu, waktu itu pertama kali, waktu kita dulu sama abang Pendeta uh, Nabi Tupulu, uh, melaksanakan uh, penguburan di apa, di, di TPU. Waktu itu, uh, begitu dia... kita nyampe ke rumah orang rumah itu harus buka semua pakaian rendam air panas jadi memang pada saat itu pengetahuan kita betul-betul uh, minim, minim sekali lah mengenai pandemi ini ya terus kemudian ya tapi dengan itulah dengan berjalannya waktu dan dengan uh, saya selalu apa saya selalu mengimani bahwa hanya Tuhanlah yang yang Mahakuasa Audo perguruannya sudah tulusan kan Tuhan bilang begitu. Jadi tidak ada yang lebih lebih kuat dari Dia walaupun Covid sekalipun. Itulah yang terakhirnya uh, iman saya bahwa walaupun ada Covid segimana ganasnya pasti Tuhan lebih kuat dari Dia. Itulah yang saya imani. Nah, jadi dalam menjalankan bisnis ini juga ya ya kita juga nggak enggak banyak inilah ya karena kita enggak banyak berbuat berinovasi juga enggak banyak kita menjalankan dengan dengan biasa aja. Karena walaupun kita melakukan apapun ya yang kita hadapi kan seperti pelanggan kita kan. Pelanggan kita juga mengalami hal-hal yang begitu. cuman kita paling juga kita bertahan. Seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana saya bertahan karena memang 50% pelanggan kita itu sudah uh, kontrak dengan kita, ada yang satu tahun, ada yang dua tahun, nah, terus kemudian Sebagian si kontraknya ya bulanan yang paling itu yang dikembalikan. Dan juga ada yang stand by. Nah jadi kita waktu itu ya paling memang ya kita berdua supaya covid itu uh, cepat berlalu ya. Dan memang uh, apa itu mental kita itu harus kuat. Jangan terus dengan ada apa dengan data tangan begitu kita langsung frustasi atau itu. Enggak boleh begitu. Jadi seorang wira swasta atau wira usahawan. harus punya mental mental kuat mental, ya betul. dia harus mampu menghadapi tantangan se, seberat apapun dan ya itu satu satunya ya kalau kita pada saat booming ya kita harus sederhana jangan terus tinggi hati nggak ada gunanya gitu ya kan waktu kita booming jangan begitu booming langsung pergi keluar negeri beli sandal juga ke singapura nah, jalan, jalan. jangan kita lakukan gitu tetap kita harus konsisten dan kita harus ya itulah kan saya juga senang memang waktu uh, Inang Dewi membuat apa ini uh, menjadi saluran dekat buat orang lain ya. Jadi saya juga tertarik juga. Memang harus itu yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi ya dalam hal covid itu ya kita memang bisa bertahan ya. Bisa bertahan. Terus kemudian walaupun banyak penurunan tapi ya tetap kita harus mengusahakan supaya minimum kita bisa bertahan. Nah itulah kira-kira Yang kita jalani dan dalam perjalanannya walaupun seperti hotel kita itu ya tetap juga terisi walaupun misalnya cuma 50% ya kan. Minimum kita sudah bisa membayar utang dan apa, ah, ah, menggaji karyawan kan itu aja dulu kan. Nah itu juga bisa terlampaui dan itu bisa saya dapatkan waktu masa pandemik jadi saya nggak begitu banyak mengalami apa mengalami... Uh, apa namanya kemunduran lah ya nggak sampai jual apa nggak sampai jual ini nggak lah kita bertahan di situ jadi ya terima kasihlah kepada Tuhan karena Dia membimbing kita selalu uh, dalam menjalankan usaha ini memang yang saya lakukan dari dulu setiap saya mengadakan perubahan saya ibaratnya melapor saya berdua sama Tuhan walaupun saya beli satu mobil untuk apa untuk menambah saya berdua kalau ini Tuhan jalan untuk Uh, apa namanya, uh, mengembangkan usaha ini, ya muluskanlah ini. Kalau tidak, jangan biarkan saya uh, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dengan membeli ini. Saya juga setiap saya membeli investasi apapun harus saya berdua, saya serahkan. Dan saya tidak pernah menyesal, kalau itu gagal, enggak. Karena itulah, itulah yang terbaik. Kan, gitu kan? Terbaik, bantuan adalah terbaik buat kita. Itulah, jadi dalam menjalani usaha-masa pandemik itu ya tidak banyak yang saya lakukan dan Alhasil sampai sekarang ya saya bisa bertahan dan tidak apa namanya tidak menjual apapun dalam uh, dalam mensuplai kekurangan dalam bisnis saya ya berjalan dengan baik lah walaupun akhir-akhir uh, ini saya sudah bisa apalagi sudah bisa berkembang lagi bahkan sekarang saya sudah sudah bisa uh, mencari pelanggan sampai ke Sumatera Selatan Wah, uh, saya sudah mulai merambah ke sana lagi. Karena disini memang sudah, sudah jenuh pasar ya, terutama untuk pasar-pasar kendaraan yang kecil itu sudah enggak ada lagi. Jadi kita harus betul-betul mencari pangsa pasar untuk ya keluar daerah. Dan itu juga ya kita harus betul-betul ya berhitungan matang lah supaya kita jangan mendapatkan kerugian atau masalah-masalah yang lebih besar. Kira-kira begitu cara saya dalam menjalani bisnis ini pada masa pandemik. Alhasil sampai sekarang saya bisa ber, bertahan dengan baik. Terima kasih sister.
1: Boleh untuk tanggapannya
0: dari Inap?
3: Ya sama ya seperti emang beda. memang pandemi ini kan kita nggak tahu ya semua kaget dan banyak banget hoaks. <laughs> Jadi ya, memperkeruh, ya, memperkisruh uh, keadaan sebenarnya. Ya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Uh, ya kita ini percaya bahwa badai pasti berlalu. Itu bukan judul lagu, judul lagu juga sih kayaknya. Ya, ya. Tapi memang itu benar bahwa ini bukan akhir dari segalanya dan kata Tuhan kan tidak ada selai rambutmu jatuh yang tidak Tuhan tahu. Nah itu satu kita harus yakin bahwa di dalam pandemi ini pun Tuhan beserta kita. Jangan terlalu apa ya gelisah, cemas ya karena akan memperburuk kesehatan kita juga. Tapi kita yakin bahwa Tuhan. Menyertai kita untuk keluar dari pandemi ini untuk bertahan. Kalau sebagai perusahaan ya tadi aku, uh, kita sedikit agak uh, melang, uh, apa, mundur satu langkah untuk maju tiga langkah gitu ya. Yeah. Mundur satu langkah dulu hemat dalam efisiensi biaya overhead cost kita. Mungkin untuk biaya-biaya kantor hasil listrik itu kita hemat untuk nanti kita maju lagi. Dan sekarang kelihatannya udah mulai ya emang ya kita maju lagi di dia, uh, di uh, Sisa-sisa pandemi masih ada tapi kita sudah bisa uh, mekanisme bertahan sudah mekanisme untuk ini sekarang, mekanisme untuk maju sekarang. Yeah. Begitu Esther.
1: Hmm. Oke okay, Amang uh, selanjutnya kita mungkin ada pertanyaan, okay. de, <laughs> yaitu uh, bagaimana cara untuk dapat mencapai target nih. Kan padahal kita udah berusaha keras melakukan promosi. <laughs> uh, ...keluar ataupun di luar negeri ataupun di dalam negeri kan tentunya. Nah tapi tetap aja nih target yang kita uh, ingin capai nggak tercapai-tercapai. Nah menurut Amang Inang uh, apa sih solusinya begitu?
3: Inang dulu apa Amang dulu uh, nih?
1: Mungkin dari Inang dulu
3: boleh. Okay. Uh, bagaimana caranya untuk dapat mencapai target padahal sudah berusaha keras? Nah ini mungkin kita harus evaluasi ya hmm. terhadap diri kita. Apakah target kita terlalu lebay, terlalu berlebihan? Misalnya yeah. kita baru melangkah satu, ya merangkak bahkan mungkin ya, <laughs> artinya baru setahun perusahaannya, bahkan belum setahun gitu bukan? Mungkin enam bulan, tapi target sudah setinggi langit. Nah itu kita mungkin harus uh, mereview ya, memperbaiki target kita. Jangan-jangan ketinggian gitu. Nah kita disitulah kita mawas diri ya, mawas diri itu penting bahwa. kita belum sehebat itu gitu loh ya kan. Kalau kita merasa e, terlalu tinggi menilai diri kita artinya oh saya itu adalah si anu dan saya sekolah di sini begini. hidup saya harus begini. targetnya akhirnya banyak kekecewaan kan yang kita dapat. Ternyata padahal faktanya nggak mampu untuk mencapai target dan mungkin itu pertama perbaiki targetnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang kedua mungkin jangan-jangan promosi kita Ada yang harus direvisi gitu, ya kan? Kalau di ilmu marketing kan promosi itu kan memang e, ada kalanya promosi diam itu juga promosi gitu loh. Oh. Tidak selalu harus bombardir, produk kita apa dulu, ya yeah. kan? Jangan-jangan kalau produk kita terlalu kita bombardir, misalnya nih kita punya punya produk yang kita mau jual, ada produk yang berkelas, kalau terlalu e, apa lebay usahanya, misalkan akan... produk kita itu jadi kelas kacang gitu artinya, tidak elit, tidak yeah. ini gitu. Dengan dengan kampanye atau promosi yang elegan mungkin kita bisa lakukan itu Mungkin Amang Fidel tambahkan. Ya
2: yeah, terima kasih, jadi uh, ini pertanyaan bagaimana dapat mencapai target padahal sudah berusaha keras melakukan promosi ya. Yeah. Promosi kemana-mana tapi tetap tidak mencapai target yang dingin. Apa solusinya? Nah pertama dulu Bang, Kita harus melihat dari dua sisi ya. Pertama dari internal kemudian dari eksternal ya kan. Dari eksternal kita lihatlah keadaan, misalnya keadaan ekonomi ya kan. Kalau ekonomi yang lagi suram ya gimana kita? Walaupun apa nggak uh, capai target ya apa mau kita lakukan ya? Contohnya misalnya ekonomi pada saat pandemi sebagus apapun rencana kita ya susah mencapai target kan gitu kan? Nah itu dari segi apa segi eksternal kita harus melihat. Dan juga kita lihat uh, produk kita ini bagaimana di di luaran sana itu dari eksternal. Dari segi internal ya memang kita harus selalu melakukan seperti apa yang dibilang inang izin itu ya dalam manajemen dibilang itu ada plan, do, check, action. Itu kita harus harus kita buat rencana terus kita melaksanakan terus kita uh, kita mereview ya kan terus dalam review itu apalagi yang kurang begitu kita jalankan belum mencapai target nah kita dari awal lagi gimana rencana kita ini apa ada yang direvisi terus kemudian ah, dilakukan apalagi nggak mencapai target terus kemudian ya direview lagi nah itu itulah yang akan dilakukan dalam ah, dalam melakukan satu apa satu blending tapi Memang kalau target tidak tercapai sudah kita lakukan semua, ya apa mau kita lakukan lagi kan? Walaupun tetap kita harus berusaha. Memang ya itu kadang-kadang seperti ada ada kalanya bahwa usaha itu booming itu melebihi target dapatnya, ya kan? Tapi ada kalanya memang uh, dia nggak mencapai target. Nah itu jadi waktu melebihi target ya kita harus bisa saving, ya kan? Waktu target apa waktu target tidak tercapai ya kita jangan frustasi, ya kan harus betul-betul uh, kita bisa bertahan nah itu memang uh, apa namanya uh, bisnis itu ya begitu nggak ada selalu bisnis misalnya untung terus untung terus nggak, nggak selalu ada begitu nah jadi waktu uh, itu yang perlu kita lihat dan dan kita harus bisa memang beradaptasi melihat tanda-tanda kira-kira arah bisnis kita ini tahun depan kemana ini kan gitu kan kita juga kita dulu melihat ekonomi nih ekonomi misalnya ekonomi Indonesia ini bagaimana kira-kira prospeknya tahun depan itu bisa kita lihat dari jurnal-jurnal ya terus kemudian melalui itu ya kita bisa membuat perencanaan kita perencanaan itu juga jangan terlalu apa terlalu optimis kan gitu kan ya bisnya kan tapi jangan juga terlalu terlalu rendah ya kan kita jadi tadi manajemen itu ya kita harus jalankan plan do check action itu harus kita lakukan mungkin sekali tiga bulan seperti yang dibilang Inang tadi itu harus selalu direview ya per tiga bulan per enam bulan sampai akhir tahun di mana kita akhir tahun ini bisa nggak kita dapat ini dapat tunjangan akhir tahun ya, ya kan jadi ya itulah kira-kira jadi kalau kita tidak dapat mencapai target ya memang ya kita harus melihat apa lagi yang kita harus apa harus benahi kan gitu. Nah, jadi kita harus tetap uh, berpegangan bahwa ya, ada kalanya bisnis itu tidak apa? tidak mencapai target, tapi ada kalanya ya mencapai target bahkan melebihi target. Itulah. Jadi ya paling begitu dan juga seperti tadi tetap kita berserah kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang mengatur itu. Kira-kira gitu, Mister.
1: Terima kasih ya, menginang untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ke Inang Yujinia nih. Uh, untuk pertanyaannya itu ada di tengah-tengah pandemik seperti ini. Bagaimana usaha public relation bisa terus berjalan? Menurut Inang mungkin
3: Terima kasih pertanyaannya ya, sangat iya. menarik ya. Dan memang eh, tadi seperti saya bilang tidak ada yang menduga pandemik ini. Dan tidak ada yang ahli dalam pandemik ya. Semua orang bahkan perusahaan besar sekalipun tiarap gitu ya. tapi apa sih yang perlu kita apa namanya kita perlu pikirkan bahwa kita ini semua mengalami pandemi ya kan di seluruh dunia sama jadi bukan cuman kita so satu mungkin jangan terlalu uh, bersedih ya dan uh, kita uh, tadi dikatakan harus tabah tabah gitu loh sabar menghadapi segala sesuatu memang mungkin tadi dibilang kita agak mundur sedikit, mundur selangkah, gitu, mundur selangkah, dan nantinya akan maju tiga langkah. Dan kalau untuk khusus di bidang komunikasi, memang nah ini, ini jam terbang itu sangat uh, membantu ya. Kita nggak bisa dong sama salah satu perusahaan komunikasi baru umur lima tahun, banding dengan perusahaan komunikasi yang yeah. udah 20 tahun. Jadi tadi set up goal-nya juga jangan ketinggian gitu. Kalau anda perusahaan PR ya, anda harus tahu juga bahwa jam terbang. Kalau orang Di bidang inang, da, e, memang itu yang paling penting jam terbang. Jam terbang itu sangat membuktikan e, kita bisa bertahan a, atau tidak ya di masa pandemi ini. Selain itu networking tetap dilakukan. Perusahaan seperti perusahaan kami di bidang komunikasi tanpa networking ya nggak bakalan. Anda tidak dikenal nama Anda baru aja misalnya mau nelfon ya baru e, kami dari perusahaan Yogi Nieta dimatiin itu. ...tom bicara dengan genre AGM-nya dong. Enggak, tutup. Tapi kalau kita sudah dikenal... ...reputasi kita baik, kualitas pekerjaan kita bagus... ...dengan sendirinya mereka akan cari. Bahkan mungkin eh, kalau dibilang masa pandemi ini... ...malah mereka yang cari. Eh, malah bilang, eh, tolong dong kita mau tentang vaksin misalnya. Tolong dong kita mau eh, edukasi masyarakat tentang vaksin dan sebagainya. Itu tadi, eh, jadi ada networking, ada... Yang ketiga itu tadi kualitas dan konsistensi seperti itu, itu aja mungkin. Esther.
1: Oke, terima kasih Inang. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimanakah kita bisa memulai usaha terutama di masa pandemi seperti ini nih? Dan bagaimana cara kita bisa memulai usaha di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil? Nah, mungkin dari Amang Inang boleh untuk bantu dijawab dari Amang dulu mungkin.
2: Oke, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana? Uh, memulai usaha terutama di masa pandemik. Jadi kalau seorang entrepreneur itu, itu adalah orang yang apa namanya, orang yang uh, kuat terasa ingin tahunya ya. Jadi situasi ini, situasi pandemik. Tentu saja, walaupun pandemik, pasti manusia itu membutuhkan sesuatu untuk menghadapi pandemik, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat dulu. Ada, apa yang dibutuhkan orang pada saat pandemi? Ya, mereka butuh seperti masker, ya kan? Mereka butuh seperti apa itu? Uh, uh, hand, sanitizer, hand sanitizer, ya kan? Mereka juga butuh, bahkan dulu sih semua itu, apa namanya? Kantor-kantor uh, pemerintah, hotel, sekolah, apa semua. Mereka membutuhkan cuci tangan, ya kan? Nah, itulah. Jadi seorang entrepreneur itu harus bisa menciptakan produk baru untuk memenuhi kebutuhan daripada uh, manusia sekitarnya. Nah, itu. Jadi yang dibutuhkan oleh entrepreneur itu adalah pertama memang pengetahuan ya. Pengetahuannya harus ada pengetahuan tentang uh, apa yang dibutuhkan orang pada saat ini. Kemudian dengan adanya pengetahuannya, ya dia harus punya uh, meneliti bagaimana ini dengan adanya atau dengan uh, adanya kebutuhan ini apakah ini sustainable dalam masa-masa tertentu kemudian ya dia harus memikirkan bagaimana memproduksi dan juga setelah itu dia memasarkan ya kan nah jadi dalam uh, dalam masa pandemi juga seorang entrepreneur dia harus mampu itulah ke keapanya keleihannya dia harus mampu menciptakan produk baru yang dibutuhkan oleh orang-orang pada saat pandemi nah itu yang dia lakukan Nah apalah yang dibutuhkan orang pada saat pandemi? Ya mungkin seperti apa namanya? Seperti uh, baju yang untuk apa? Untuk uh, apa namanya itu? APD. APD. Nah itulah. itulah. Jadi seorang entrepreneur harus bisa menciptakan uh, menciptakan produk baru itu. Itulah produknya kan? Dan juga ya sampai dengan mendatangkan income. Ya kan? Nah, itulah. Jadi pada saat pandemi juga ada yang Dapat untung besar, ya kan? Dapat, ada juga. Vitamin. Nah, vitamin, ya kan? Dulu vitamin C sangat dibutuhkan. Sebelum pandemi, kagak ada orangnya. <laughs> <laughs> nah, saya teringat dulu ya. Teringat dulu pada saat-saat ah, pandemi begini. Dulu saya menjalani masa-masa seperti tahun 98. Tahun 98, 98 itu adalah pada saat masa krisis dulu ya. res apa krisis ekonomi di Indonesia dulu itulah yang terjadi apa namanya akhir rusuhan 98. Jadi pada tahun 98 itu saya sudah memulai usaha saya untuk persewaan mobil. Pada tahun 98 itu beberapa bulan itu orang tidak mau keluar ya karena selalu diserang dan orang tidak mau membawa mobil keluar mobilnya. Nah Jadi waktu itu karena mereka tidak mau membawa mobil takut, akhirnya mereka sewa mobil. Oh. Makanya dari waktu itu pada saat itu setiap minggu saya beli mobil. <laughs> Itulah iya karena waktu itu karena karena orang takut itu takut bawa mobil, takut bawa ya mungkin mereka takut seperti jalan kan di sana dulu rawan ke, apa yeah. ya kan. Tapi kalau kita dulu memang sudah lihai kita. Ya menggunakan asuransi ya kan. Kalau terjadi apa-apa kita sudah bisa. Nah sampai tiap minggu saya beli mobil. Nah itulah jadi di saat-saat terjadi sesuatu keadaan yang 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 apalah yang yang genting seperti itu. Ada juga orang yang beruntung. Nah sama juga seperti pandemi itu. Di saat pandemi ada, ada juga yang jadi kaya. Kira-kira begitu lah kan. Nah jadi ya. Nah jadi kalau kondisi yang tidak stabil juga, biar juga kondisi tidak stabil, ekonomi yang tidak stabil, tetap ada juga dibutuhkan di sana produk-produk yang dibutuhkan masyarakat. Nah, di situlah memang kelehaian, kepiawian atau uh, kepintaran seorang entrepreneur. Nah, kalau entrepreneur tersebut bisa melihat peluang itu, yaitu akan bisa mendapatkan income yang bisa membuat menjadi sukses, kira-kira begitu yang bisa saya terangkan, Master. Oke mungkin
3: tanggapan dari Ina. Iya setuju ya dengan Amang Fidel. Kreativitas itu sangat dibutuhkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah ini kalau kami di manajemen ini saya bekerja sama dengan Amang Sitauta Barat yang sangat kreatif sekali orangnya. Artinya dia tuh sangat bisa ya untuk membuat produk-produk baru, bauran-bauran produk, produk baru seperti itu yang minimal biaya. Nah, jadi eh, jangan yang kalau kita mau mencoba nih udah udah kita pandemi udah kondisi ekonomi tidak stabil modalnya harus gede ya enggak oh. gitu loh. Sekarang kan kita banyak, -banyak tuh melihat youtuber-youtuber anak-anak milenial ya yang sangat eh, terus juga apa namanya eh, menanamkan apa ya banyak banget cerita-cerita eh, di apa namanya di YouTube itu dijual oh. gitu loh dan ternyata bisa kaya dari situ. Iya. Nah itu eh, luar biasa. Nah Dan untuk anak-anak kami, Napo Sebulung semangat, banyak hal yang bisa dicoba. E, tidak usah menjual produk yang nyata gitu ya, tapi bisa juga menjual tadi ide, kreativitas dan ternyata itu e, sangat bagus ya. itu wow. Tambahan dari saya itu aja, Esther. Oke,
1: untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk Amang dan Inang, bagaimana kita bisa mulai nih kembali usaha yang sempat gagal? Serasa ada perasaan takut dan khawatir untuk mulai, apalagi budget juga kan pas-pasan nih. Jadi menurut amang, amang dan Inang itu seperti apa?
2: Ya mungkin saya pertama ya, uh, ya ada usaha yang sempat gagal ya. Jadi kita harus melihat memang seorang entrepreneur itu nggak ada seorang entrepreneur begitu dia terjun ke dunia usaha langsung sukses. Ya ada juga yang begitu. Nah, jadi apa yang dibutuhkan seorang entrepreneur? Pertama dulu memang dia harus punya pengetahuan, ya. Pengetahuan itu maksudnya pengetahuan mengenai produk, ya kan? Terus kemudian dia harus punya mental. Mental itu harus dia miliki, ya. Artinya mental di sini ya mental sebagai entrepreneur itu tidak gampang frustasi, tidak gampang ah, lemah, nah, itu harus saya contoh dulu. Jadi ada teman saya dulu, teman saya ini Melihat saya sudah uh, berusaha di bidang di bidang kendaraan, dia juga karyawan, manajer dia. Tapi begitu dia melihat saya setiap hari punya uh, ngitungin duit terus ya kan. Akhirnya dia gini berpikir, ah saya gini ajalah saya. Rencananya mau seperti Abang ajalah. Uh, saya mau meninggalkan saya pekerjaan ini, pekerjaan ini kan monoton kata dia. Ya udah nggak apa-apa. Tapi setiap dia mau meninggalkan pekerjaannya dan mau memulai bisnis baru dia selalu gagal karena apa Eh mentalnya nggak kuat dia selalu banyak berpikir kalau saya meninggalkan ini nanti bagaimana tanggapan teman-teman saya bagaimana tanggapan keluarga dan sebagainya jadi itu dibutuhkan mental ya dan mental itu nggak gampang loh nggak gampang untuk menjadi entrepreneur dia harus bisa seperti tadi menanggung risiko risiko itu apa risiko sosial ada risiko ekonomi ada semua harus tanggung saya juga dulu Uh, waktu memulai bisnis baru ini, bis, uh, sebagai entrepreneur, saya juga mengalami begitu. Saya dulu sempat begini, waktu saya memulai bisnis uh, menyewakan kendaraan ini, saya berpikir dulu. Karena dulu waktu itu saya mulai dengan dengan empat unit kendaraan. Nah saya dulu berpikir, gimana nih? saya seorang insinyur, mobil saya cuma empat unit. nggak mungkin saya dibilang orang jadi ping, apa ini jadi jadi pengusaha kan bayangin aja saya dulu dia udah 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 sel, udah menyelesaikan sekolah s2 tapi saya nah di situ saya termotivasi bagaimana saya dengan empat unit modal harus bisa menjadi berlipat ganda nah itulah itulah tantangan jadi dibutuhkan mental dan nah itu terus nah, pertama dulu pengetahuan mengenai produk mental terus kemudian ya kalau seperti yang dibilangin yang Yujin tadi kalau modal itu saya rasa yang ketiga itu karena kalau kita punya ide uh, ide itu bisa kita terangkan secara gamblang atau jelas kepada pemodal pasti pemodal tertarik ya kan sedangkan kita lihat sekarang ini kalau ada apa namanya itu yang saham-saham apa itu ada misalnya yang Uh, apa sekarang itu model-model model-model oh. apa Tahan itu model-model ya. uh, yang cepat-cepat dapat untung oh, iya. nah, orang berlomba lumba ke situ uh. uh, kayak orang gitu trading. itu banyak orang apalagi seperti kita ada ide kan untuk itu mereka bisa terima ya pasti orang jadi anak-anak muda sekarang juga nggak usah takut mengenai model ya kan Jangan bilang, waduh gimana bisa saya mulai usaha? Gak ada modal. Bukan modal yang penting. Sekarang ide dulu. Ide terus kemudian pengetahuannya harus ada yang mengenai itu. Ya baru mental. Baru ya ya harus bekerja keras ya. Jangan nggak boleh nggak boleh dikit dikit. Kalau misalnya nggak berhasil langsung mundur. Gak bisa gitu. Harus betul gigih dalam ber, apa dalam uh, berburas swasta harus gigit dan jangan pernah berpikir tidak ada pesaing, selalu berpikir setiap hari kita punya pesaing, sehingga dengan berpikir begitu, ya kita tidak lepas dari untuk memperbaiki apa, memperbaiki produk kita dan juga performa kita dalam melakukan bisnis. Nah saya rasa itu yang jadi uh, usaha yang apa itu dia harus dibangun dengan mental yang, yang baru lagi dan harus apa harus berani menanggung risiko yaitu harus betul-betul kita pegang jadi jangan pernah mundur sekali gagal kedua kali gagal ya kan di Alkitab juga dibilang ya ketoklah akan dibukakan carilah akan ke, ya kan gitu kan ya itu harus betul-betul kita imani bahwa Tuhan juga bersama kita dalam melakukan usaha ini tapi jangan kalau kita, usaha kita sudah sukses kita meninggalkan Tuhan ya salah ya kan harus kita betul-betul Kita imani bahwa apapun yang kita miliki adalah bersumber dari Dia, ya kan? Jadi kalau seperti yang tadi saya bilang itu modal itu yang ketiga lah. Jangan takut orang-orang muda berwiraswasta, ya harus apa? Gagal wajar itu, sama seperti anak kecil. Mana ada bayi yang bisa berjalan tanpa pernah uh, jatuh, kan? Semua begitu. Tapi dengan beberapa kali jatuh dia akhirnya bisa berjalan. Nah, kira-kira begitu yang bisa. ...saya ceritakan. Esner. Mungkin untuk tanggapannya
3: dari Inang. Ya, setuju banget ya dengan amang video. Memang uh, ini loh, perasaan takut dan khawatir itu it kills. Itu yang membunuh kita sebenarnya. Kalau kita punya rasa takut berlebihan atau khawatir berlebihan... ...itulah yang membuat kita mati kreativitas. Aduh, aku nggak punya modal gitu loh, budgetku pas-pasan. Aku Bagaimana aku mau menjalankan usaha? Itu dari pertama sudah takut gitu Uh, saya pernah punya, jadi anak saya punya teman, bapaknya itu cuma jual kerupuk gitu loh. Tapi kerupuknya tuh di seluruh Indonesia <laughs> kerupuk dari dia. Semua anak-anaknya S2 di luar negeri, simple kerupuk gitu. Nah itu yang uh, tadinya tidak terbayangkan oleh dia gitu. Menjual kerupuk itu bisa menjadi besar gitu sampai menjadi sole distributor dari kerupuk gitu kan. Nah kalau misalnya untuk budget pas-pasan di tengah pandemi ini simple deh buat kue. nah buat kue aja kue apa sih yang orang cari dan memang suka dan ya tentunya punya kalian mas ya kalau saya mungkin nggak bisa masak jadi nggak mungkin jual kue nggak ada yang beli gitu ya kaki kalian kita apa sih satu misalnya oke saya bisa masak masak apa yang simple yang orang gampang membeli gitu dengan modal saya yang pas-pasan gitu ya udah kita jual kue oke kita tinggal promosi kita bikinlah uh, apa uh, dimana, di mana di kah, kita promosi di media sosial kah pasti bisa Nah, dan ya itu tadi, jangan pernah ada rasa aku pasti gagal. Kalau sudah uh, de, ada perasaan seperti de, terjadi seperti, Terjadilah menurut imanmu. Iya. Kita merasa mau gagal, ya udah gagal. Tapi saya bilang, saya akan berhasil. Jadilah menurut iman kita. Itulah, itu es tambahannya.
1: Aku dari awal sangat terberkati banget nih. Sangat menginspirasi juga buat aku sendiri. Jujur banget. Dan ternyata untuk menciptakan suatu bisnis tuh... Tidak semudah itu, banyak sekali suka dukanya dan perjalanannya juga itu tidak seperti kayak jalan tol yang lurus terus, tapi ternyata ada lika-likunya yang harus kita hadapi. Terima kasih untuk Amang dan Inang, sungguh luar biasa sekali nih diskusi kita pada hari Sama. ini. Semoga setiap usaha ataupun pekerjaan yang kita lakukan saat ini boleh bermanfaat dan boleh menjadi berkat untuk kita untuk kita semuanya. Oke, demikianlah obrolan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay tuned di Dursal Podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.